0: 第七十六章，丁元英和韩楚风随智玄大师走到书案近前，只见智玄大师在书案上展开一张一尺见方的宣纸，把丁元英的那首词放在旁边，研墨蘸笔写道：“悟道方知天命，修行悟取真经。”一生一灭一枯荣，皆有因缘注定。写完之后，智玄大师放下笔说：“此天非彼天，非众生无名之天，亦非众生无名之命，此乃道天，因果不虚，故而改自方知。”修行不落恶果，虽有信无证，却已无证有觉，已然是进步。能让迷者进步的经，即是真经；真经急需悟取。悲喜如是，本无分别，当来则来，当去则去，皆有因缘注定，随心随力。随缘呐、啊，智玄大师信手把原句的“修言”改成了“方知”，把原句的物“物生人勿近”的“物改成了“务必”的“物，把原句的“悲喜”改成了“生灭”，把原句的“哪个今生”改成了“皆有因缘”，一共九个字的改动。理虽同是。而意思、意境、意气却全然不同，即灭嗔怒，我慢，直指究竟。韩楚风看后赞叹的点点头说：“精妙啊，九字之境，无证而证。”丁元英再度给智玄大师恭敬行了一个佛礼说：“谢大师开示。”智玄大师把修改过九字的上阙词送给丁元英，说道：“贫僧与施主的一阙之缘，今日圆了上阙。贫僧九字不识之处，还望施主修正啊。下阙呢，贫僧不改了，留半阙缘待续。倘若施主在某年的某一日想改下阙了。”如蒙不弃，可带着改过的下去，再来延续这半阙之缘啊。丁元英说：“承蒙大师不弃，一定一定。”三人又回到各自的座位，继续喝茶。智玄大师端起茶碗，夹了一口，放下说：“啊、施主身上乃三气居中啊。”韩楚风不解其意，问：“哪三气？”智玄大师答道：“三分静气，三分贵气，三分杀气。”韩楚风闻声，心里一颤。没有人能比他更了解丁元英了，这正是丁元英的真实品性。他惊叹大师的观察力，问道：“十分之气，还有一分呢？”志玄大师说：“<笑>还有一气住于身中，游离心外，脾气。”韩楚风脱口而出一个字。绝，太绝了！正说话间，一个中年僧人来到明香阁，站在门口，双手合十，对智玄大师说：“师傅，大觉寺的慧明法师已经来了。”智玄大师点了点头，对丁元英和韩楚风说：“施主，请稍后，贫僧去去就来。”你们可先到后院走走，景致极好。今天呀，就不要走了，晚上和慧明法师一起用斋，咱们随缘一叙吧。丁元英起身，何时顶礼道：“谢大师。”丁元英和韩楚风两人出了明香阁，穿过一道拱形门，来到一禅寺的后院。后院也是依山势而建。院中几棵环抱粗的古银杏树掩隐着几间禅房，飘了一地的落叶。远处传来隐隐约约的钟声，更加衬托出这千年古寺的清净幽谧。两人踏着石阶路向上走，后院的尽头是一个大石台，周围立着一圈石柱做的栏杆，栏杆之间有铁链相连。站在平台上放眼望去，只见远处山峦叠嶂，西下的夕阳像一枚金红色的果子挂在山尖上。强劲的山风带着一股浓浓的寒意。韩楚风掏出烟，递给丁元英一支，问：“哎，佛门禁地能抽烟吗？”丁元英笑笑说：“嘿嘿。”栏内是镜，栏外是土，靠着栏杆啊就能抽。韩楚风也笑了，两人点上烟。韩楚风说：“刚才啊，有话没敢说，怕有吹捧之嫌，可又不吐不快，现在可以说了。扶贫的事儿啊，若以次第而分，也有三个层面：一天上掉馅儿饼的神话，实惠。”破格视为市井文化；二，最不道德的道德，明辨是非视为哲人文化；三，不打碎点东西呀、啊，不足以圆起主题，大智大爱是为英雄文化。丁元英说：“哎，不敢当，不敢当啊！”话音刚落，突然意识到了什么，自嘲道。哎，咱们怎么转起文来了？可别恍恍惚惚，以为自己也是大师了啊！韩楚风也意识到了说，说：“惯性，惯性，一下子收不回来了啊！”两人哈哈一笑。韩楚风面向群山，手抚着石栏，说：“这趟呀，如果不来，真是人生一大憾事。只是你我都有谤佛之嫌。”也不怕下了地狱吗？丁元英说：“没有地狱，天堂焉在？总得有人在地狱待着，咱们就算上一个，不然呀，天堂就没着落了。”韩楚风笑了笑说：“哎，一招杀富济贫，引出得救之道的讨论，骂的是你，疼的却是传统观念。一年多不见。”你怎么有了这么高的境界啊？丁元英摆摆手说：“哎哎哎，哪里是什么境界呀？我还没冲动到为了让舆论见几滴水花就去招惹那种骂名。当得救之道的讨论浮出水面，那，就是我要送给小丹的礼物。”韩楚风顿然目瞪口呆，脱口一声。我的天！你知道这件事得折腾多少人，得惹多大动静啊！原来你就是，就是给一个女人的礼物。丁元英说：“天下之道啊，论到极致，百姓的柴米油盐，人生冷暖，论到极致，男人女人的一个情字，这两个极致。”我都没敢冒犯，不可以吗？韩楚风说：“哎呀，可以，当然可以。只是你呀、啊，一向对女人敬而远之，这个弯子转的可太大了啊。”丁元英说：“佛说看山是山，看水是水，我只是依佛法如实关照。”看摩登女郎是摩登女郎，看红颜知己呀，是红颜知己。韩楚风望着远处连绵起伏的山峦，感叹道：“哎，古有千金一笑之说，如今一看呀，那千金一笑，就算得了什么呢？”